0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어제 저희가 해외 주식을 거래할 때 내는 양도세 외기는 기준이 한국 주식 거래할 때와는 좀 달라서 주의를 하셔야 된다고 말씀을 잠깐 드렸는데 해외 주식을 거래할 때 국내에 어떤 증권사를 통해 거래를 하느냐에 따라서 양도세 계산하는 방식이 또 조금씩 다르다고 합니다. 증권사별로 어떻게 다른 거고 무엇보다도 왜 증권사별로 이렇게 다른지 오늘은 이 내용을 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 지난 1년 동안 유럽의 천연가스 가격이 꽤 많이 올랐었죠. 음, 그런데 여기서 또더 올라갈 수 있다는 전망이 나옵니다. 최근에 조금 내려가는 듯 했는데 이번에는 또 어떤 이유 때문에 더 오를 걸로 예상하는 건지 이 얘기도 좀 들어보겠고요. 은행이 우리에게 돈을 빌려주려면 은행도 어딘가에서 돈을 구해와야 되는데 그 돈을 구해오는 비용이 코픽스입니다. 이 코픽스가 주로 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는데 최근에 이 코픽스 금리도 오르고 있어서 이미 대출받은 분들의 이자 부담도 꽤 늘고 있다는 보도가 계속 나오는데 실제로 어느 정도 부담이 늘고 있는 건지 내용도 살펴보겠습니다. 11월 16일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 자, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 그리고 알아두시면 좋은 경제 뉴스들을 저희가 하루에 수백 개씩 경제 뉴스를 살펴보면서 그중에서 서너 개 골라서 드립니다. 오늘 손이 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 고란경제전문기자가 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 김 소장님이 어제 해외 주식 거래하시는 분들은 양도세라는 걸 내야 된다. 네. 국내 주식도 앞으로 내긴 낼 건데 네. 아직은 안 내고 있고 그래서 주식 투자해서 무슨 세금을 내요? 거래세 알아서 다 떼가는 거지? 이게 아니다. 해외 주식은. 그렇죠. 말씀을 주셨어요. 그런데... 해외 주식이 1년 동안 그럼 내가 얼마나 벌었는지 계산해서 세금을 내는 건데. 그렇죠. 이게 얼마나 벌었는지를 계산하는 게
0: 생각보다 복잡하다.
1: 복잡합니다. <웃음> 내 계좌 딱 들여다봐서는 모르고. 네.
0: 어, 어, 내가 산 주식이 1 천만 원에 샀는데, 1 5 0 0만원 됐네? 예. 팔아가지고 그러면은 한 반만 팔면은 250만 원씩 버는 거네 라고 생각하시면 안 됩니다. 음. 자, 양도소득세를 계산할 때는 얼마에 사고 얼마에 팔았느냐가 중요한데 네. 해외 주식은 얼마에 샀느냐 요걸 계산하는 게 조금 특이해요 예를 들어서 우리가 주식을 여러 번 나눠서 사잖아요 네. 어, 지난달에 10만 원에 한주 샀고 음. 이번 달에 20만 원에 한 주를 샀다 네. 어, 똑같은 주식을요 그러면 음. 주식은 두 주를 갖고 있는 거고 어, 총 30만 원을 드린 거죠 그러면 은 30만 원 나누기 2하면 한 주당 가격은 15만 원인 셈이고요 음. 그렇게 돼서 어 내가 한 주당 15만 원에 샀으니 어 지금 만약에 주식 가격이 15만 원이면 팔면 은 예. 그냥 본전이구나 생각하잖아요. 음. 이런 방식을 이동평균법이라고 합니다. 네. 그런데 해외 주식을 거래할 때는 증권사별로 이동평균법을 쓰는 곳도 있고 선입선출이나 후입선출법을 쓰는 곳도 있어요. 아이고. 자, 이게 뭐냐. 예. <웃음> 선입선출법은 맨 처음 매수한 주식을 팔았다고 라 가정을 하는 거예요. 예를 들어서 아까 그 예에서 지난달에 10만 원에 산한주 그다음에 이번 달에 20만 원에 산한 주가 있어요. 지금 주식 가격이 15만 원이다. 그래서 팔면 본전이 아니라 지난달에 10만 원에 산 주식을 15만 원에 팔았다. 해서 5만 원 차익이 생긴 걸로 보는 겁니다. 선입선출법은. 음. 먼저 산 주식이 팔렸다고 라 생각하고. 후입선출법은 그 반대예요. 그러니까 계산상으로는 본전이지만 20만 원에 산걸 지금 15만 원에 팔았으니까 5만 원 손해라고 계산을 하는 거죠. 이게 증권사마다 다르다. 그래서 와. 내가 예. 거래하는 증권사에서 어떤 방식을 하느냐 지금은 뭐 대부분이 선입선출법을 쓰는 것 같은데 언제 또 계좌를 개설을 했고 어떤 증권사를 거래하느냐에 따라서 선입선출법을 계산하면 옛날에 산 주식을 일부 팔았으면 수익이 크게 난걸 거고 예. 후입선출법을 적용한다고 라 한다면 그걸 팔았을 때는 수익이 생각보다 <웃음> 크게 안 났다라고 국세청에 신고가 될수 있는 거죠 오히려 손해봤다고 생각할 수도 있는 그럴 수도 것이고. 있는 거고요 최근에 떨어졌다면
1: 이게 근데 왜 이걸 따져봐야 되냐면 예. <웃음> 이거 참 <웃음> 이게 어, 올해에 얼마나 벌었는지를 확정하기 위해서 일단 계산해야 되는 거라서 그렇죠. 올해 내가 왜냐하면 250만 원까지는 벌어도 봐주잖아요. 네네. 세금 안 내도 되십니다. 이게 우리나라 규정이라 맞습니다. 어, 올해 한 300만 원 정도 벌었다 네. 이런 분은. 얼른 250만 원 넘는 한 300만 원어치 정도는 올해 안에 팔고 300만 원 수익을 확정해야 그럼 250만 원은 봐주니까. 그렇죠. 50만 원에 대한 세금만 내면 되는 건데. 맞습니다. 만약 이걸 확정 안 하고 내년에 넘어가서 내년 1월 초에 그냥 팔아버리면 음. 올해 250만 원 보너스 포인트가 연말이면 사라지니까. 그렇죠. 그래서 지금 머리 아프게 야 이거 내가 이러고 있으니까 계산을 해서 계산을 하고 하는 건데. 맞습니다. 근데 내가 지금 잔액으로는 한 300만 원 이익 본것 같아서 이 300만 원을 팔아야 되겠다고 라 하더라도 말씀하신 네. 대로 그 계산하는 법이 파는 주식이 옛날에 산 주식을 판다고 보는 건지. 그렇죠. 최근에 산 주식을 판다고 보는 건지에 따라서. <웃음> 아니면 평균을 내는 건지. 이익일 수도 있고 손해일 수도 있으면. <웃음> 네 어찌 보면
0: 계산이 달라질 수도 있겠네요. 이번에. 달라지죠. 달라질 수 있습니다. 아 복잡하네요. 네, 달라질 수 있습니다. 그래서. 물론 와. 잔고상에는 플러스로 찍힐 거예요. 어, 수익 250만 원 보셨습니다라고 하지만 실제 신고되는 걸로는 아닐 수도 있고 음. 더날 수도 있으니까 네. 이거는 증권사에 확인을 해야 되는데 도대체 그럼 이게 왜 증권사별로 다른 거냐를 찾아봤더니 현행법상 양도소스를 따질 때는 사실은 장부나 등기상에 실제 취득가가 얼마냐. 우리가 부동산 얼마에 샀어요? 얼마에 팔았어요? 이렇게 기록을 하잖아요. 예. 근데 이 주식을 거래할 때는 증권사가 위탁을 받아서 대신 거래를 해주다 보니까 증권사가 관리하고 있는 거래 명세서에 그걸 기록을 합니다. 네. 근데 우리가 국내 주식을 거래할 때는 일반적으로 세금을 안 내죠. 대주주 아니면. 그러니까 언제 산 주식, 언제 파는지 아무도 신경 안 쓰죠. 그렇죠. 딱히 음. 필요가 없어요. 그걸 관리할 필요도 없고 의미도 없는데 음. 그래서 대주주 것만 관리하면 되는데 그게 그대로 이제 해외 증권에다가 확대가 되다 보니까 어떤 증권사는 선입선출법을 쓰기도 하고 어떤 증권사는 후입선출법을 쓰기도 하고 이렇게 남아 있다라고 보여지는 겁니다. 그리고 이게 예. 이제 내년 내후년에는 개정이 되긴 할 거예요. 모두 다 선입선출법으로 통일한다라고 되 있는데 아직까지는 그 법이 없기 때문에 본인이 얼마에 취득을 했는지 이거를 증권사에 확인을 하셔야 되고 그 증권사에서 어떤 방식을 쓰는지. 그, 지금 내가 지금 이 열주를
1: 팔면 네. 이 열주를 파는 게 올해 초에 산. 주식인지 비, 비싸게 산 주식 열주를 파는 건지 네. 지난달에 싸게 산 주식 열주를 파는 건지 그렇죠. 당신들은 어떻게 간주할 거냐 그걸 물어봐야 돼니 거기에 따라서 내가 이 버튼을 누르는 순간 <웃음> 나의 양도 차익이
0: 달라지는데 네. 그거 도대체 뭡니까? 라고 알아봐야 알아보셔야 됩니다.
1: 에이, 불편하게 만들어놨어요. <웃음>
0: 그래서 이게 내후년에 적용이 되는데 아마 이게 이슈가 안 됐던 게 해외 네. 주식을 지금처럼 활발하게 거래한 적이 없었죠.
1: 그럼 정말... 지금 우리가 하는 이 고민은 일부 해외 주식 투자하는 분들은 지금까지도 막 세무서랑 따지고 이게 뭔지
0: 막 고민하고 이랬던 그 네. 숙제라는 거죠. 그랬을 겁니다. 그래서 아. 뭐 이슈도 안 됐을 거고 뭐팔때 사실은 증권사에서 그런 것들을 다 대행을 해주니까 예. 이렇게 이렇게 팔았는데 세금이 이만큼 나옵니다. 해가지고 증권사에서 신고라든가 이런 것들을 대행해 주다 보니까 아 그런가보다 하고 넘어가셨을 텐데 이게 음. 이제 증권사별로 차이가 나다 보니까 문제는 방식이 서로 다른 증권사간에. 주식을 옮겼을 때예요. 네네네. 선입선출법을 쓰는 증권사에서 후입선출법을 쓰는 증권사로 옮기면 네. 그 옮긴 증권사에서 팔았을 때를 적용받습니다. 그거는 문제가 저, 없어요.
1: 최근 증권사에서 아무튼. 그렇죠. 예.
0: 그런데 문제는 그 거래명세서가 안 넘어오는 경우. 국내 주식은 이걸 언제 샀는지 중요하지 않으니까 굳이 예. 그걸 넘겨줄 필요가 없죠. 어차피 세금 안 내니까. 네네. 그런데 예. 이거는 중요합니다. 근데그 거래명세서가 전산상에 반영이 안 되면 A증권사에서 B증권사로 옮겼을 때 이분의 취득가액이 0으로 나타나는. 500, 500달러 주식을 영원에 매입한 걸로 쭉 기록이 되다 보니까 네. 한 주만 팔아도 어마어마한 차익이 전산상에 생겨서 신고가 되는 그런 오류들이 발생할 수 있는
1: 전산상 신고는 그렇게 된다고 쳐요 네. 그러니까 내 눈에 보이는 수익이 좀 헷갈리게
0: 나오면 나만 헷갈리면 되는데 어, 근데 수익은 제대로 나오는데 신고되는 예. 즉 국세청에 신고되는 자료로서 취득가액은 이분은 애플 주식을 영원에 취득했다 0달러 이렇게 신고가 될수 있다는 잡스 거죠 잡스 아들이에요? <웃음> 잡수 아들이라도 어죠 어떻게 영원에 시러니까요그런 <웃음> 그런 그렇게 큰 오류가 발생되면 눈에 딱 띄잖아요. 왜 이렇게 아. 세금이 많이 나왔지? 그럼 그 경우에 해결하는 방법이 전 거래 증권사 그러니까 A 증권사에 가서 거래명세서를 떼다가 저는 이거에 취득을 했습니다라는 걸 본인이 직접 증빙을 해야 되는 그런 불편함이 있어서 지금 아직 한달 정도가 남았는데 혹시나 증권사를 아마 옮기신 분들 덜어 있으실 거예요. 왜냐하면 해외 주식 거래할 때 이벤트 해가지고 네. 저희는 무료입니다. 이쪽으로 옮겨오시면 뭐 사은품 드려요. 이런 식으로 해서 옮겨신 분들 꽤 있으실 거거든요. 야 이거 그럼 증권사에서 알아서 세금 신고해 주세요
1: 한 다음에 세금 이렇게 나왔으면 생각보다 많이 나왔네 하고 그냥 내셨으면 그러면 또또 <웃음>
0: 또 크게 세금 잘못 내셨을 수도 있는 적게 그렇죠. 내셨을 수도 있고 많이 내셨을 수도 있고 네. 나중에 가서 또뭐 경정청구를 하면 은 수정할 그러니까. 수는 있겠으나 이런 일이 벌어질 수 있으니까 증권사별 아마 지금 방송 듣고
1: 계신 거. 분들은 해외 주식 거래 안 하시는 분들은 도대체 무슨 소리 하고 있는 건가 지금 저, <웃음> 저 저분들이 분명히 아마 그렇게 들으실 것 네. 분들이 대부분이실 것 같고 네. 해외 주식 하시는 분들은 야 이거 문제가 되는 것 같긴 한데네 <웃음> 그렇죠 아무튼 오늘은 어 이거 선입선출과 후입선출 방식이 각각 달라서 네. 내 수익을 판단하는 기준이 증권사마다 다르니까 예. 세금 신고하실 때 이것도 알아보시고 체크를 하셔야 됩니다라는 그렇습니다. 정도로만. 일단 정리를 하고 저희 방송 다시 들으시면 네. 아 그런 얘기구나라는 걸 이거는 또 설명해줘도 네.
0: 아마 또 비슷하게 아마 아. 처음 들으시는 내용이실 테니까 굉장히 네. 생소하실 거고
1: 알겠습니다. 네. 저희가 시간 여유가 되면 커피 타임으로 네. 이 이슈를 끌고 가서 좀 설명 조금 더 들을게요. 네, 알겠습니다. 아 이게 제도 정비가 이렇게 안된 상태에서 운영이 되고 있군요. 네,
0: 2023년엔 그런데 통일됩니다. 내년
1: 2023년이면 내년에 한번더한번더 고생하고
0: <웃음> <웃음> 내 후년부터는 달라진다고요. 맞습니다. 2023년에 바뀌는 게또 있습니까? 2023년에 이제 이월 과세 제도라는 게 주식에 영향을 미쳐요? 이게 지금 해외 주식 양도세를 절세하기 위한 방법 중에 하나인데 예. 를 들어서 제가 1달러에아만 달러에 산 주식을 갖고 있는데 이게 10만 달러가 됐어요. 팔면은 9만 달러 차익이고 우리 돈 1억 원 정도가 되죠. 예. 어, 환율을 따졌을 때. 음. 그러면 한 2천만 원 이상의 세금을 내야 되는데 예. 그러지 않고 제가 안 팔고 이 10만 달러 주식을 제 배우자한테 증여를 하면 음. 배우자는 취득가액이 10만 달러가 되는 거고 예. 이걸 바로 팔면 양도차액이 제로가 되는 겁니다. 없죠. 배우자는
1: 예. 10만 달러에 받아서 10만 달러에 판 거니까. 그렇죠.
0: 다만 배우자는 증여세 내야죠. 그렇죠. 그런데 배우자가 는 6억까지는 공제니까 증여세도 안 내고 양도세도 안 내고 다만 이제 취득가액을 계산할 때는 증여 시점으로부터 전후 2개월 총 4개월 동안 평균을 내기는 해요. 음. 그런데 어쨌든 양도세 2천만 원낼 거를 주식 가격이 평균 비슷하다 따져보면 절감을 할수 있는 구멍이 있어서 이것도 2023년에 바뀌기는 합니다. 음. 어, 취득한 시점으로부터 1년 이내에 팔게 되면은 이것도 취득가액을 원래 취득가액으로 계산한다라는 예. 걸 적용을 하긴 하는데 지금까지는 양도세를 이렇게 해가지고 줄일 수 있는 허점이 조금은 있습니다. 음.
1: 증여 한도가 남아 있을 경우에는 예 그렇죠. 그런데 이건 부부간 증여는요. 네. 또 가끔 세무조사하고 막 싸우는 얘기를 들어보면. 예를 들면 아내가 돈을 벌어서 남편 보고 생활비 쓰세요 하는 사우도 있고 그렇죠. 남편이 돈 벌어와서 아내한테 생활비 쓰세요 하고 넘겨주는 돈도 있고 네. 매달 예를 들면 300만 원씩 넘겨줬으면 1년이면
0: 3천만 원 넘잖아요. 그렇죠. 그걸 다 증여로 보고 싸우는 경우도 있대요. 아 맞습니다. 이게 <웃음> <웃음> 사실은 <웃음> 만 원짜리 한장 가도 증여니까 우리가 자녀한테 용돈 을 것도 증여지만
1: 그러니 나의 증여할 수 있는 한도가 남아있는지 안 남아있는지도 그렇죠. 다 신고하지 않으면 네. 사실상 법에는 모두다. 그런데 이건 작정하고 또그 검사하자 그러면 또 문제 되는 거잖아요. 그래서 얘는 신고를 해야죠.
0: 10만 음. 달러 이만큼 주식을 네. 배우자에게 증여했습니다라는 증여 신고를 하고 했지만 알겠습니다. 세금은 없다라는 확정도 받아 놓고.
1: 일단 그럼 이런 이런 게 유리하겠군요. 이렇게 하는 게. 예.
0: 당장 내년까지는 요것도 적용이 되니까. 예. 차액이 크신 분들은 배우자 간에 증여를 통해서 절세를 하는 것도 유리합니다. 음. 다만 이제 주식을 하셔야 될 거는 예. 좀 전에 말씀하신 그 증여세라든가 아니면 어, 주식을 팔게 되면 소득이 잡힐 수 있잖아요. 네. 이렇게 되면 부양가족 기본공제를 연말정산 때못 받는 경우도 생깁니다. 음. 어, 연말정산 때 예, 배우자를 부양가족으로 해가지고 기본공제 받으시는 분들은 네. 그 소득 부분도 좀 체크는 해보셔야 됩니다.
1: 건강보험에는
0: 영향 없습니까? 건강보험료도 자, 저 자영업 지역가입자라고 한다면 영향이 있을 수 있고요. 또 소득이 어느 일정 부분 초과를 하게 되면 피부양자에서 탈락될 수도 있으니까 주식 넘어갔다 팔면? 어 그렇죠. 이 천만 원 이상의 소득, 양도소득이나 이런 것들도. 소득으로 따지기도 하니까 그렇습니다. 여러모로 크다면 고민을 해보셔야 됩니다.
1: 예전에는 집안에 집안에 변호사 한 명, 의사 한명 있으면 참 좋다 <웃음> 그런 얘기가 어른들끼리 하는 얘기인데 있었는데 <웃음> 네. 아무래도 세무사 한 분이 집안에 <웃음> 있으셔야 될것 같아요. <웃음> 박 작가님, 네. 유럽의 천연가스 가격이 또 오릅니까?
2: 예, 그럴 수도 있습니다. 어, 시간이 얼마 안 남아서 아주 짧게 말씀드릴게요. 예, 예. 유럽은 러시아에서 가스를 한 40% 정도 공급받는데 이 가스를 음. 긴 관으로 보내거든요. 네. 이관 중에 하나가 벨라루스를 통해서 가는데 네. 벨라루스 대통령이 앞으로 밸브를 잠그겠습니다라고 협박 아닌 협박을 하고 있어서 음. 실제로 잠그게 되면 가스 공급이 안 되고 그러면 가스 가격이 오를 수도 있다는 전망이 나오는 겁니다.
1: 왜 잠근다는 겁니까?
2: 난민 문제 때문입니다. 세계지도 딱 펼쳐서 보면 벨라루스 오른쪽에 러시아 있고요. 왼쪽에 폴란드가 있는데 폴란드랑 벨라루스 사이에 국경이 있고 거기 국경으로 음. 지금 난민들이 몰리고 있는데 네. 벨라루스가 유럽에서 볼 때는 벨라루스가 일부러 음. 유럽에게 조금 위협을 가하기 위해서 난민들을 국경으로 보내고 있다라고 보는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 유럽 입장에서는 벨라루스는 자꾸 이렇게 나오면 우린 너네 경제 제재 할 수밖에 없어 경제 제재를 음. 할 거야라고 협박을 협박 아닌 경고를 하고 있고요. 네. 그랬더니 벨라루스 대통령은 우리 지금보다 더 경제 제재하면 우리 진짜 밸브 잠근다 진짜 잠근다라고 음. 하고 있는 겁니다 벨라루스의 벨자가 그밸브할때 벨자야 <웃음> 그런 말씀을 네, 철장은좀 다르긴 합니다만 <웃음> 아무튼 만약에 이 사태가 진짜로 더 급해져서 더 심각해져서 밸브를 잠그게 되면 유럽의 천연가스 가격은 오르게 될 거고요 단순히 밸브만 잠그다가 끝나는 게 아니라 이렇게 되면 음. EU 지지하고 있는 미국하고 벨라루스랑 친한 러시아하고 맞붙을 수도 있거든요 그래 지금 그 동네 근처 굉장히 좀 위험한 상황입니다.
1: 그러다가 이제 자취해서 밸브 잠그게 되면 네.
2: 부딪힐 수도 있는 거죠.
1: 또천연가스 가격이 오를 수도 있다. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 지금 전 세계가 벨라루스 사태를 지켜보고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 참 난민 문제랑 얽히면 좀 복잡해지는데 그겠습니다 네. 고란 기자님 들고 오신 소식은 주택담보대출 금리가 자꾸 오르고 있다는 소식인데 네. 이거는 뭐 최근 한두달 사이는 많이 오른다고는 들었습니다.
3: 네. 네. 음. 뭐. 뭐 아시겠지만 변동금리와 고정금리가 있잖아요 예. 그 가운데 이제 변동금리는 금리 변동에 따른 리스크를 내가 지는 거 음. 개인이 지는 거고 고정금리는 그 리스크를 은행이 지는 거 네. 은행이 지기 때문에 고정금리가 보통 더 비쌉니다 음. 평균적으로 봤을 때요 예. 근데 대부분 이제 당장은 고정금리가 더 비싸니까 대부분 아마 변동금리 대출을 받으셨을 거예요 게다가 저금리 기조가 이어지니까 음. 근데 이제 금리가 올라가니까 변동금리 대출 받으셨던 분들이 조금 이자 부담이 늘어나는 겁니다 음. 그 변동금리 기준이 되는 게 자금 조달 비용 지수 코픽스라고 하는데요. 네. 그 은행이 돈을 어디서 조달하느냐, 뭐 예금에서 조달하죠.
1: 주로 그렇죠. 네네. 예. 그걸 이제
3: 가중 평균한 값입니다. 매달 15일 발표하거든요. 어제가 음. 15일이었죠. 네. 그래서 어제 발표가 됐고 오늘부터 당장 금리를 올립니다.
1: 음, 원래 그러기로 약속하고 대출 네네. 받은 거니까 네네. 코픽스 금리가 코픽스가 얼마나 오르내리느냐에 따라서 음. 내 통장에서 빠져나가는 이자가 달라지는 건데.
3: 그래서 10월 봤더니요. 10월 예. 신규 취급액 기준 코픽스 보니까 1.29% 이 전달보다 0.13% 포인트나 올랐습니다. 0.13 네, 가파른 상승세를 보이고 있습니다.
1: 예. 이게 코픽스 중에도 신규 기준이 있고 뭐 잔액 기준이 네. 있고 그렇다면서요?
3: 이게 그 신규 기준은요. 예. 그 달에 취급한 신규 조달한 자금을 대상으로 산출이 됩니다. 네. 그래서 상대적으로 시장 금리 변동을 가장 빠르게 반영돼서 제가 아까 신규 취급의 기준으로 말씀드렸고요. 예. 별로 빨리 안 오르는 게 잔액 기준인데. 잔액
1: 기준인데. 잔액은
3: 과거에 받았던 것까지 다 합산을 하니까 음. 좀덜 빨리 올라서 제가 예. 좀 드라마틱한 효과를 위해서 신규 취급의 기준으로 <웃음> 말씀드렸습니다. 잔액 기준으로는 별로. 0.04% 음. 포인트 올랐습니다.
1: 올해 전체로 보면 그 그러니까 올해 올해 전체로 보면 이자가 많이 올랐는데. 네. 그래도 신규 코픽스와 잔액 코픽스 중에는 신규 코픽스가 많이 올랐을 것 같고요. 네,
3: 당연히 그렇고요. 네.
1: 그 그게 그게 어느 정도 올랐느냐가 이제 요즘 음. 작년에. 또는 재작년에 집 사고 내지는 그전에 변동금리로 대출 받았던 분들이 과연 잠이 잘 오느냐 안 오느냐. 이제 그걸 결정하는 숫자일 텐데. 대략 한 대략 한한 0.2 정도, 0.3 정도 그 정도 오른 것 같더군요.
3: 0.3% 포인트 정도요.
1: 예, 기준 금리 한번 올린 정도로. 네, 네, 맞습니다. 어, 그러면 1억 빌린 분이 1년에 한 30만 원 정도 더 부담하게 되는 거니까. 네. 집살때아그 대출 많이 받아야지 해서 한 5억 빌린 분도 1 년이면 한 150만 원 정도 네. 더 부담하고 있는 거죠. 한 달에 한 12만 원. 네네. 잠이 안올 정도까지는 <웃음> 아니실 것 같은데요.
3: 아니 뭐잠잠 잠, 잠을 못 드실 수도 있죠. 그, 정, 그 정도로. 음,
1: 하게야뭐 사람마다 좀 다르니까. <웃음>
3: 아마 그런 착시 효과가 나타나는 게요. 예. 그... 지금 현재 제가 아까 신규 취급액 기준 코픽스가 1.29%라고 했잖아요 그런데 아마 은행 가서 대출 받으시려고 하면 1.29대 상품은 아마 찾아볼 수가 없을 거예요 대 3%에서 아마 4%대 예그 상품이 대부분일 텐데
1: 그리고 5% 대 상품도 곧 나온다고? 네곧 나올 것 같아요. 예, 예. 그 이유가
3: 뭐냐면 사실 그 우리가 받는 대출 금리에서 차지하는 게이 기준이 되는 기준 금리보다 가상 금리 부분이 훨씬 더 크기 때문에요. 예. 이 과거에 받으셨던 분들은 가상 금리 부분이 좀 작았잖아요. 예. 그런데 최근에는 여러 가지 대출 규제 정책 때문에 가상 금리 음. 부분을 많이 높여 받고 있어서 예. 지금 당장 받으면 5% 대 나오니까 당연히 잠못들 정도로 이자 부담이 좀 있는 셈이죠. 음. 과거와 비교했을 때.
1: 요즘 좀 새로 받으러 대출, 새로 대출 받으러 가는 분들에게 적용되는 금리는 5퍼센트. 네. 어. 근데 예전에 받았던 분들은 약간 좀 늘어나는 정도. 약간 정도가... 늘어난 정도. 네. 음, 예전에 받았던 분들이 갑자기 금리가 부담이 올라가서 잠이 안 오는 상황까지는 아니라는.
3: 그러면 기준금리를 한네 번쯤 올려야 되지 않을까. 아 그렇군요.
1: 요즘 그럼 새로 대출 받으러 가는 분들에게 적용되는 금리가 그렇다는 말씀이요. 네 그렇습니다. 예. 새로 받으러 가면 요즘 얼마나 합니까 고정금리나 대출금리나
3: 지금 보니까요 국민은행 기준으로 보니까 연 3.58에서 4.78% 아, 그래서. 음
1: 변동금리 받으러 네, 가면
3: 상단이 네. 지금 4퍼센트에 붙었, 5%에 붙었고요 예. 고정금리는 제가 좀더 비싸다라는 말씀 드렸잖아요 예. 이미 5% 넘었습니다
1: 넘어서 올라갔고 알겠습니다 네, 손을 잡히는 경제 여기서 마무리하겠습니다 저는 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다 고맙습니다